0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La recompensa. Decía Séneca que la recompensa de una buena acción está en haberla hecho. Gandhi, que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Y muchos piensan que la recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho, de haber crecido, de ser mejor persona. En realidad, estas afirmaciones arrancan de una raíz común. La auténtica recompensa no es algo añadido a las actividades merecedoras de ellas, en sentido estricto, es su consumación. Claro, de una buena acción lo importante es haberla hecho y la felicidad es la recompensa que se experimenta. El trabajo bien hecho conlleva la posibilidad de hacer más trabajo bien hecho y esa es la estupenda cadena ...o la estupenda entrada en nosotros mismos... ...el esfuerzo... ...ese activar... ...nuestra responsabilidad... ...es la mejor recompensa... ...el mejor bien para cada uno... ...favorece nuestro ...interior, nuestra autonomía personal... ...nuestra propia autoconciencia... ...y además... ...las obras buenas caminan solas... ...como dice un amuno... ...si creemos... ...que hemos sido creados por el amor de Dios... A última hora, como dice Paul Claudel, no tenemos en el mundo otro deber que la alegría. Es una pena que no hagamos más real en nuestra vida lo que nos dice el Señor, de que al que le sigue recibirá el ciento por uno en esta vida y después la vida eterna. Vamos, que la idea de la recompensa es consustancial en toda nuestra vida casi todas las enseñanzas están en esta línea. Si estos no fueran los anhelos del corazón, no entenderíamos esas expresiones de «cada uno recibirá el salario según su propio trabajo». Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Desde ahora me aguarda la corona de justicia, que aquel día me entregará el Señor, el justo Juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación etcétera etcétera. Otra manera de leer el Nuevo Testamento es leerlo viendo las enseñanzas e imágenes que apelan a los deseos, a los anhelos del corazón. Nada de que la promesa de la recompensa hace de la vida cristiana un asunto mercenario, no. Hay muy diversos tipos de recompensa, y se ve claro el sentido que aquí tiene la palabra. Es mercenario el hombre que se casa por dinero, pero matrimonio es el premio apropiado para el amor. La recompensa de la que hablamos no está añadida a la actividad merecedora de ella, sino que es su consumación. Aquí está cada vez más claro el sentido de las expresiones que he dicho al principio, o, por ejemplo, lo que dice Sente superi si queremos comprender la palabra felicidad, tenemos que entenderla como recompensa y no como fin. La correspondencia a nuestros deseos está en la realidad tan grande que se expresa en las fiestas de la resurrección y de la ascensión. Es verdad que el cielo está, por definición, fuera de nuestra experiencia. Pero cualquier descripción inteligible debe versar, sin embargo, sobre objetos accesibles a la observación. Por eso Lewis, en El peso de la gloria, expone sintetizadas en cinco las promesas de las Escrituras. La primera, que estaremos con Cristo. La segunda, que seremos semejantes a él. La tercera, expuesta con gran riqueza de imágenes, que tendremos la gloria. La cuarta, que seremos alimentados, homenajeados y agasajados de algún modo. La quinta, que ocuparemos cierta posición oficial en el universo, gobernando ciudades, juzgando ángeles, siendo pilares del templo de Dios, insisto, es preciosa las imágenes, algo que nos haga accesible lo que debe ser abrirnos a ese enorme misterio de la vida eterna expresado en la ascensión del Señor. Son todo imágenes en las que nuestros sentimientos y anhelos pueden encontrar un horizonte de inmensidad, y de plenitud no finita. Quizá alguien piensa, ¿para qué hacen falta las cuatro últimas si existe la primera? Las que hemos dicho, la primera, que estaremos con Cristo. Luego ya seremos semejantes, eh, la tercera es puesta con riqueza tendremos la gloria, seremos alimentados, la quinta ocuparemos. Precioso, ¿para qué hacen falta las cuatro últimas si existe la primera? Quien tiene a Dios, y todo lo demás, no tiene más. Quien tiene solamente a Dios, tiene todo. La respuesta está en los símbolos, en lo que puede acercarnos desde nuestros anhelos más al Señor, en que quien tiene a Dios, lo tiene todo. Ciertamente tampoco podemos formarnos una idea de lo que será estar con Cristo. La recompensa divina, la promesa de la gloria, don extraordinario posible tan solo por la obra de Cristo, significa agradar a Dios, ser ingrediente real de la felicidad divina, ser amado por Dios, ser su gozo de modo semejante a como el artista se deleita en su obra o el padre en su hijo. Parece imposible. Un peso carga de la gloria difícil de soportar por nuestros pensamientos, dice Lewis. Y sin embargo, así es. ¡Qué maravilla es lo que se nos dice en la recompensa de lo que realmente necesita nuestra vida!